0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por noti 910.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. Por aquí, por Noti1, a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Buen provecho a todos los que están almorzando en este momento. o Se disponen así a hacerlo. Gracias por acompañarnos en este eh, nuevo programa de, el, de Ponce en Caliente. Aquí analizamos los temas de interés general, siempre relacionando los mismos con nuestra región. De hecho, hoy, hoy en la ciudad de Ponce, en horas tempranas de la mañana... El nuevo alcalde de la ciudad, el doctor Luis Irizarri Pavón, eh, juramentó y eh, se llevaron a cabo los actos de toma de posesión eh, como nuevo alcalde de la ciudad de Ponce. Temprano en la mañana, a esos de las 6 de la mañana comenzaron los actos que se llevaron a cabo en el complejo recreacional y turístico La Guancha en Ponce. Allí eh, se dio el acto de juramentación, una ceremonia eh, donde al principio se amenizó con, con música estuvo eh, cantó eh, una de nuestras voces nacionales Dani Rivera eh, la centenaria banda municipal de la ciudad de Ponce la coral municipal en, en, entre otras participaciones musicales y allí en una ceremonia donde entre otras personas estuvo presente el secretario de estado en representación del gobernador Pedro Pierluisi, me, me refiero a, a Larry Selhammer, el secretario de Estado estuvo allí representando al gobernador, estuvo el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmao, estuvo el presidente de la Cámara de Representantes, eh, Rafael Tatito Hernández, estuvo la vicepresidenta del Senado, Marieli González también, entre otras figuras, de hecho, la, la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico juramenta, es la que juramentó a él, es la que juramenta a él, él al alcalde eh, Luis Irisarri Pavón, obviamente representación de la legislatura, de los legisladores, eh, la, la, eh, las autoridades eclesiásticas, eh, y se dio a cabo ese 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 acto oficial con la juramentación y precisamente tengo en línea telefónica al alcalde de la ciudad de Ponce el doctor no, si tengo por aquí. el doctor Luis Rizarri Pavón lo tengo ya aquí en la, en la línea alcalde de Ponce, saludos eh, doctor
2: saludos Mobra y saludos a la gente que nos escucha de su de programa
1: gracias, gracias alcalde por estar con nosotros hacía la reseña ahora en, en el inicio que pues hoy se llevó a cabo ese acto oficial de juramentación y toma de posesión eh, usted como, como alcalde eh, y, y eh, comenzó en horas tempranas de la mañana eso de las 6 de la mañana y, y, y la primera pregunta aunque yo sé que usted abordó sobre eso en, en su mensaje pero eh, la selección ¿a qué respondió la selección de, 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 de hacer el juramento oficial a la eh, 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 al amanecer? <ríe> eh, eh, con, ¿verdad? allí en la guancha en, en, bajo el, en el amanecer ponceño
2: pues mira, eh, son, son varios factores. Primero, que las primicias y las cosas buenas se dan temprano en la mañana a, a nuestro Dios Todopoderoso. Y segundo... Hoy durante el mensaje me acordé de que por más de 30 años yo estuve madrugando y haciendo mi trabajo como médico y, y, y me dio esa impresión, mira, también estamos haciendo esto al amanecer, de el nuevo amanecer ponceño, ¿verdad? de, de la costumbre de trabajar temprano. Eh, hay un refrán que dice que el que, a Dios, el que el que madruga Dios lo ayuda, Dios ayuda a todo el mundo, pero el que madruga lo nota más. Y, y, esa siempre ha sido una filosofía de mi trabajo, verdad de que podamos a la el día si tu amaneces más temprano y haciendo su faena,
1: entiendo, ya, ya tuvo acceso a la verdad su oficina, ya la casa alcaldía, ya, ya ha tenido acceso
2: Estamos aquí, entramos esta mañana, eh, el coro de niños de Ponce hizo unas interpretaciones preciosas, eh, estuvo gente de, de Ponce, de aquí de nuestro pueblo, eh, varios empleados de, del municipio que nos recibieron aquí en la alcaldía y ya hemos estado trabajando en nuestra oficina y dando la vuelta por las otras oficinas del municipio.
1: Ok, así que ya, ya, verá, con, con lo que fue el juramento oficial, ya usted, ya usted lo había hecho, ¿verdad? de forma, me imagino que privada.
3: Es así, es luego, luego del
1: acto oficial, pues ya, pues, eh, ¿verdad? está al frente de, 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 de todas esas prerrogativas de, de administrar la ciudad de Ponce. Eh, voy, hay, hay un punto que me gustaría que usted me hablara, porque recientemente es, es, eh, trasciende la información. No sé si eso ya se resolvió en qué punto está, de que hay dificultades para, para pagar la próxima nómina este viernes.
2: Pues mira, te, te, te parece que te voy a dar una primicia, Moura. Okay. En verdad que eh, estábamos en eh, la parte de recursos humanos, mi equipo de trabajo estuvieron trabajando para no crear ese desfase y me acaban de informar de que no debe haber ningún problema en el pago de nómina, ya que se trabajó a tiempo y se pudo hacer los ajustes para que no se alterara el, el pago de los empleados. Y precisamente en el día de hoy estuvimos firmando tres órdenes ejecutivas la primera relacionada a los primeros dos días de trabajo, 11 y 12, por la orden para eh, los empleados que no vinieran y se hicieran la prueba de COVID como una emergencia. Y tuvimos bueno, muy buenos resultados en el sentido de que todos ellos pues fueron eh, comenzaron hoy con la seguridad que deben ir de comenzar en sus diferentes áreas de trabajo al, al estar ya con la prueba negativa del COVID. Eh, luego firmamos otra orden ejecutiva declarando una emergencia fiscal en el sentido de autorizar el contratar una agencia. Eh, estamos haciendo los arreglos con las propuestas para lo que se llama una auditoría forense, que es una de las promesas que había hecho para evaluar cómo ha estado el municipio en los 12 años y los hallazgos que nos sirvan para tener eh, esa ruta eh, de corrección que queremos en el municipio. Y la otra orden ejecutiva, es para plasmar el desarrollo económico y hacer los diferentes análisis e incentivos para los pequeños y medianos comerciantes e impulsar la economía de, de nuestro Ponce querido.
1: Ok, así que lo, lo sé. Obviamente usted siempre habló Ed, de de, de, lo de la auditoría forense. Eh, entonces, lo de la nómina, usted pues no, 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 nos informa de que se, se ha podido resolver, eh, pero fue identificando unas partidas eh, o sea, ¿cómo, ¿Cómo es que se logra? ¿Cómo es no, que se... Lo
2: que pasa es que al hacer estas transacciones que se hicieron el sábado, el fin de semana se trastoca el andamiaje del pago de nómina y tuvimos que entonces hacer la, las correcciones para que esa nómina del 15 no se alterara y no fuera el pago atrasado a, a los empleados municipales que, que tanto merecen que se les pague a tiempo y hasta ahora pues me han dicho que se ha resuelto el problema y no debe no debemos tener okay. ninguna situación que, que altere el pago de, de, de nómina de, de
3: nuestros empleados
1: entiendo, le, le pregunto porque ¿verdad? esta situación pues, eh, cree un poquito de, de, de preocupación entre los empleados porque una cosa es poder encontrarse con la situación Claro. Eh, poder atenderla, ¿verdad?, utilizando alguna partida o un recurso que no es para eso, que no es recurrente y se pueda resolver la del 15. Pero, ¿verdad?, ¿qué, qué va a pasar con la liquidación? Lo que hicimos el
2: alerta, uh -huh. porque una de las cosas que debe hacer cada administración es ser responsable en los actos. Yo creo que esta liquidación se hizo de una manera apresurada y eh, que se pudo haber espera, esperado. Mira, hay empleados... <coughs> que llevan uno, dos y tres años que se han ido del municipio y todavía no se han liquidado y muchas veces son cantidades inferiores en esta cantidad pues fue muy apresurado no estamos diciendo que fue ilegal pero no se trabajó con la mesura que se debió haber trabajado esta transacción de las liquidaciones de los empleados de confianza de la alcaldesa
1: Entiendo, eh, doctor disculpe que, que regrese un poquito a lo, de, a lo de la juramentación hoy porque obviamente eh, la, la gente en Ponce ¿verdad? siempre usted presidía eh, antes de ser el, el, el candidato verdad de, de, de a la alcaldía usted presidía ese, su partido usted fue porta, ha sido portavoz de, de, de su delegación en, en la legislatura municipal usted encaminaba una fiscalización eh, eh, hoy el el que se paró hoy a juramentar allí como nuevo alcalde de Ponce en la Guancha, dice, doctor Luis Izari Pabón, ¿cómo cómo ha crecido de, de en términos, verdad, de lo que es la, la toda esta administración pública o lo que quiere para Ponce eh, versus? verdad eso esta trayectoria anterior de fiscalización de llevar, ¿verdad? De llevar este una un, un mensaje, una fiscalización, ¿verdad? ¿Cuál es? Mira,
2: esto, esto es un aprendizaje continuo. Yo creo que los 12 años como legislador municipal me sirvieron eh, mucho, aprendí mucho de los movimientos y la dinámica del municipio de Ponce y ahora como alcalde también es otro aprendizaje que vamos a estar eh, trabajando y ejecutando, eh, diferente a los legisladores, que, o sea, que el legislador pues está trabajando con ordenanzas, resoluciones, y particularmente cuando somos en minoría con fiscalización, pero ahora vamos a estar ejecutando, y esto nos ha enseñado pues a tener la, la madurez para trabajar en el servicio público, particularmente administrando la ciudad.
1: Entiendo. Alcalde, otro, otro asunto. Eh, yo sé que usted recibió ya... El, el informe de lo que fueron los trabajos de transición de su comité de transición eh, de acuerdo a la visión que usted tuvo y que obviamente es, logró comunicársela al, al pueblo para, eh, para para poder haber sido verdad de la forma que lo hizo contundente ser electo eh, eh, el estado de situación de lo que usted recibe ¿le, usted piensa que le podrá dificultar la visión que usted eh, planteó para la ciudad de Ponce?
2: Mira, yo, según el comité de transición y lo que hemos encontrado, la situación del municipio, yo pensaba que estaba mal, está peor. Eh, nosotros vamos a estar analizando, evaluando, haciendo reajustes en diferentes contrataciones, situaciones económicas del municipio de Ponce para nosotros tener una administración correcta que es lo que queremos, o sea, no queremos que el municipio siga arrastrando deudas, arrastrando compromisos que no ha cumplido y tenemos que de una manera responsable, ir trabajando con todas estas situaciones. Mira, por darte un ejemplo, tenemos unas deudas que ascienden a 86 millones en cuanto a pagos suplidores. De esos, 82 millones son a más de 90 días. Nosotros tenemos que sentarnos con suplidores a llegar a unos acuerdos para establecer una razón de pago que sea satisfactoria, no tan solo para las arcas económicas del municipio, sino también para los suplidores que han dado el servicio hasta ahora, por eso es que tenemos que ser bien comedidos aquí vamos a hacer eh, un trabajo de administración correcto no vamos a improvisar y le vamos a informar al pueblo a través de ustedes los periodistas y decirle a nuestra gente la situación real que tiene el municipio de Ponce que una vez se haga la auditoría forense pues vamos a, a detallar y vamos a decir la situación real y esperemos que esta compañía que sea, eh, yo estoy tratando que no sea una compañía de Ponce que sea externa a Ponce porque yo prefiero que la mayoría de las compañías que den servicio al municipio sean de Ponce en esta en particular queremos que sea una externa para que no digan que nosotros estamos buscando aliados para que digan una información eh, fa favoriticia a este alcalde. De hecho, buscar la verdad.
1: eso mismo le iba a preguntar porque si ha habido una persona que cuestionó contrataciones de, ¿verdad? de, de, de compañía o de individuos fuera de Ponce, fue usted.
2: Es así pero en esta auditoría forense en particular queremos que sea un agente externo para que no haya señalamiento, para que no haya duda. Que lo que está bien, está bien, y lo que no estuvo bien se pueda señalar y aquellas personas que hayan cometido irregularidades, que puedan haber eh, eh, estado fuera de, de ley o fuera de, de buena administración, se puedan señalar. Y que todos tengamos un aprendizaje de, de esta situación de estos pasados
1: 12 años. Eh, alcalde, algún. Verdad? Allí hay. Deben haber, no sé si llegan a 2.000 los empleados municipales. ¿verdad? No sé. Alrededor de 2.000,
2: casi, casi
1: llegan a los 2.000. Ok, casi, casi llegan, llegan. Casi llegan. Eh, y muchos de ellos, pues, tienen que tener sus, sus expectativas ahora con ¿verdad? lo que es el inicio de su mandato. Claro. Algo que usted entienda que esos empleados que están escuchando deban saber. ¿verdad? Ahora que ya usted está ahí oficialmente para atender, para, para llevar a cabo sus prerrogativas como alcalde.
2: Es bien importante que apenas estamos comenzando en el día de hoy, hay situaciones que nosotros tenemos que analizar y resolver y ser responsables. Hay unos empleados transitorios que tuvieron una terminación de contratos, algunos al 31 de diciembre, otros al 12 de enero. Nosotros vamos a contratar a aquellos empleados esenciales y necesarios y los otros empleados vamos a evaluar caso por caso y aquellos que sean necesarios que retornen a su trabajo lo vamos a hacer, vamos a hacer las salvaguardas. Eh, para que los recursos estén disponibles, pero no vamos a caer en la improvisación y no vamos a caer en traer empleados por traerlos, sino que responsablemente el municipio de Ponce va a hacer las evaluaciones pertinentes, aquí no se está despidiendo a nadie. Estos son unos contratos que la administración saliente eh, sí. tuvo tuvo la terminación con ellos, y nosotros vamos a evaluar caso por caso, incluyendo los empleados transitorios del municipio, como los de Head Start.
1: Ok, eh, pero usted entiende que, o sea, usted lo que dice es que se va a evaluar la, las necesidades en términos de contratación.
2: Claro, claro, y te voy a dar un ejemplo, mira, aquí la alcaldesa en un momento dado, contrató unos empleados fuera de ordenanza, lo que yo hice en la investigación, aquella famosa investigación, que eran empleados fuera de ley, eran más de 330 empleados. Estos empleados, la gran mayoría, el 90%, tenía jornada completa. Sin embargo, durante muchos años hemos arrastrado una reducción de jornada de empleados regulares, que ya de, de por sí, al ser empleados regulares, ostentaban unos beneficios que les fueron coartados. Nosotros vamos a hacer los ajustes, primero para tratar de eh, eliminar la reducción de jornada laboral. Eso estamos trabajando para que lo antes posible, si llegamos a esa meta, esperemos que durante este año o antes estemos eh, solucionando esa situación. Y luego vamos a estar trabajando con los requerimientos de aquellos empleados que sean necesarios para que continúen como transitorio eh, eh, y van a estar en las áreas esenciales que necesita el municipio y aquellos que en un momento dado la, la situación del municipio de Ponce lo amerite, que puedan retornar al municipio, pues los vamos a considerar. Eso es así.
1: Entiendo. Le pregunté en, ¿verdad, en primera instancia sobre esos asuntos referentes a los empleados municipales porque de, de forma directa, más inmediata, eh, pues... Eh, están eh, tienen, ¿verdad? tendrán la realidad de, 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 sus, de sus movimientos como alcalde ahora que, 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 que asume esa responsabilidad, pero hay otros otros ciudadanos que también eh, impact, impactarán sus prerrogativas directamente, que es el restan, la, la restante ciudadanía de, la, de, de de Ponce. La gente y, y sin querer, ¿verdad? y teniendo obviamente toda la, la, el espacio que usted tiene que tener, porque usted está a, a,
2: acabando de asumir. Nosotros estamos empezando. Le sí, quería preguntar y sí. disculpe Yo no alcalde. Vengo aquí a justificar. Ajá. Pero sí vengo a mencionarte que por lo eh, por, en 12 años aquí no hubo ni una oficina o un desarrollo económico de organizado y estructurado. Por eso estas medidas que estamos tomando en el día de hoy, de orden ejecutiva uh -huh. donde vamos a establecer el andamiaje para empezar a tener una estructura de desarrollo económico que a su vez, Va a generar empleo, va a generar unos recursos que el municipio actualmente no los está trabajando y no los está generando. O sea que el dar incentivo a los pequeños y medianos comerciantes, al darle las oportunidades de establecerse nuevamente como empresa, agilizar la oficina de permisos y la oficina de ordenamiento territorial nos va a dar el concepto de que podemos empezar a atraer de nuevo el dinamismo económico que necesita la ciudad de Ponte. De hecho,
1: y por, a, por a, a eso era que me que me refería alcalde, que obviamente la gente sabe que usted está, ¿verdad? Asumiendo ahora eh, la administración eh, pero, pero también eh, por eso le decía la gente tiene la expectativa con qué comenzará el alcalde será con el ornato con, lo que, con desarrollo económico será con el asunto de infraestructura pero
2: nosotros la, con vamos a tener que trabajar en todas las áreas porque eh, si tú estuviste al tanto el comité de transición y el informe final aquí no había coherencia de trabajo en las diferentes dependencias municipales estamos hablando de turismo cultura eh, recreación y deportes todas las la agencias estaban como cada cual en su mundo y no tenían la coherencia de trabajo y nosotros lo que queremos de nuevo es establecer el organigrama con unas estructuras que respondan e interactúen unas con otras para crear un buen dinamismo de, eh, y desarrollo económico, que la ciudad dé el servicio correctamente al municipio y podamos tener una estructura administrativa que lamentablemente no estaba funcional en estos pasados 12 años.
1: Entiendo. Finalmente, alcalde, porque usted como salubrista, ¿no? Eh, Cómo, o sea, ¿Cómo usted ve la situación que está ocurriendo en Ponce con relación al COVID? Eh, estos estos primeros pasos de vacunación en, en, en segunda fase que, que, que ya han comenzado allá en la Salvador de ¿verdad? ¿Qué, qué le puedo, información o qué, qué línea le puede ofrecer usted al pueblo con relación a, ¿verdad? a toda esta situación?
2: Nosotros vamos a organizar la oficina del Departamento de Salud. <coughs> Mantenemos la epidemióloga, eh, la señora Carla López de Victoria vamos a estar eh, utilizando los recursos de la manera correcta para prevención y precaución del COVID-19, entendemos que vamos a continuar con la orientación y la vacunación, nos reunimos la semana pasada con el General Reyes del Departamento de la Guardia Nacional y el Departamento de Salud con el Secretario de Salud y están en la mejor disposición eh, tengo la oportunidad de conocer al Secretario de Salud y ya hemos colaborado antes y ahora lo vamos a seguir haciendo y vamos a mantener eh, la orientada a la comunidad de que tan pronto sigan los procesos de vacunación, puedan ir a vacunarse. Mientras más gente se vacune, esperemos que para abril, mayo y junio podamos completar una fase donde tengamos más del 70% de la población vacunada y establecer así lo que se llama... Eh, la inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño como se le conoce, para proteger a los que no se puedan vacunar por diferentes razones y tener una amplitud de que este COVID-19 lo podamos ir disminuyendo hasta eh, erradicar y volver nosotros a una cierta normalidad de trabajo funcional para hacer que todos los aspectos del municipio y nuestra ciudad de Ponce vuelva de nuevo a cierta actividad económica y funcional en cuanto a nuestra gente de las comunidades.
1: Bueno, gracias alcalde por atendernos eh, y obviamente eh, seguiremos eh, en, en ese contacto <ríe> al, al, para, para seguir era, dialogando sobre el, sobre el, el, el desarrollo de, de, de todos los asuntos. Gracias alcalde por atendernos.
2: Maura, darte las gracias a ti, porque tanto como legislador municipal y ahora como alcalde me has dado la oportunidad de llevar el mensaje y sabes que siempre tenemos nuestra, nuestras puertas abiertas para gente profesional como tú y gracias, de tu programa. Así que un abrazo y que Dios los bendiga.
1: Gracias, gracias alcalde por, 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 por eso. Muchas gracias alcalde. Así que ahí escucharon al doctor Luis Irizarry Pavón, alcalde de la ciudad de Ponce, quien juramentó en el día de hoy... Eh, como nuevo alcalde de la ciudad, eh, en una ceremonia, como dije, celebrada al amanecer en el Complejo Deportivo y Cultural eh, La Guancha en Ponce, su juramentación fue realizada eh, por la jueza a cargo de la Región Judicial de Ponce, eh, la Honorable Lisette Toro. Vélez, de paso, ¿verdad?, eh, nuestro eh, saludo, ¿verdad?, eh, y, y respeto y, y, y reconocimiento a la Honorable Eliseth Toro Vélez, eh, que como señalé, es la jueza a cargo de la región judicial eh, de Ponce. Esto fue en La Guancia, que contó también esa actividad con la participación del cantautor puertorriqueño. Por ahí vi pasar un amigo mío, que se llama Julio Ramos, Julito Trompeta, para que todo el mundo sepa, eh, a, Dani, a, a Dani le podemos decir la voz nacional, ¿verdad, Julito? ¿Verdad que sí? En ese estamos. En ese estamos. Así que, eh, además de la participación de la centenaria Banda Municipal de Ponce y eh, la Coral Municipal. El nuevo alcalde eh, eh, agregó eh, que, ¿verdad? Pues que pretende... O, 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 o estar consciente, ¿verdad? de, de dónde fue, de dónde de, de cómo fue electo y el respaldo de diferentes sectores que eh, tuvo y que pretende pues representar a todos en ese en ese en ese sentido eh, tras culminar el acto oficial se realizó una cancelación pictórica de en el Museo Parque de Bombas a su llegada a la Casa Alcaldía el nuevo alcalde pues, fue recibido con las debidas eh, precauciones por el Coro de Niños de Ponce que allí interpretó también, eh, eh, o realizaron una interpretación eh, el nuevo alcalde como ustedes han escuchado, explicó que durante sus primeros 100 días eh, la nueva administración pretende trabajar para sanear las finanzas comenzando con una auditoría forense eh, que descubra la realidad de las finanzas municipales como anticipó. Aquí ustedes acaban de escuchar que ya eh, eh, como que lanzó la convocatoria para poder identificar qué compañía que como ya ustedes escucharon aquí en primicia eh, va a ser una compañía externa eh, para que se encargue de ese, de, ese de esa responsabilidad. Además el alcalde mencionó que va a concentrar esfuerzos en la limpieza de las comunidades y comenzará la rehabilitación de las áreas recreativas, mientras delinean estrategias claras y contundentes para el desarrollo económico y el turismo. Iditarri Pavón explicó que ha establecido unas metas y ha trazado el camino para llegar a ellas. Eh, 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 expresó que no pretende venir a improvisar para no volver a caer en lo que se tuvo de acuerdo. Al nuevo alcalde de Ponce. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Somos la noticia. Luego de 10 años dando cátedra en la fiscalización y defendiendo la verdad con uñas y dientes, llegó a Noti 1630 la licenciada Zulma Rosario, haciendo temblar a todo el que cruce la línea. Yo
4: soy una persona clara, honesta, directa, voy al hígado. Si tengo que mencionar el nombre, lo voy a hacer. Porque tengo el conocimiento y tengo la información de primera mano de cómo es que se suceden muchas cosas en este
0: país. Ella vino sin ataduras, zumbando sin, bando, sin, sin miedo, miedo y fiscalizando sin importar las consecuencias.
4: Las cosas se tienen que hacer bien desde un principio para que funcionen. Y yo, pues, pues yo vine aquí a decir la verdad. Sin, sin ataduras. ataduras. Que le caiga el sayo al que le caiga. Al que no le guste, pues me lo
5: dice.
0: Noti 1 sin ataduras. sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Lunes a viernes desde las 4 de la tarde por Noti 630. Primera Fiscalizando. El momento de adquirir el vehículo usado que necesitas es ahora Henry Motors, el rey de los usados Liquidando todos los usados que quedaron del 2020 Toyota, Nissan, Kia, Hyundai, americanos, europeos La mayoría con garantía de fábrica vigente adicional a la Henry Garantía Gratis, un cambio de aceite y filtro Y lavado de tu vehículo por un año En Henry Motors Outlet, en la comodidad de la Avenida Las Américas Y Henry Motors en el Ponce Bypass Oferta solo durante el mes de enero Abierto los domingos en Las Américas
4: Nuestro nombre lo dice todo para electricidad, la Electrical, desde un simple interruptor hasta el circuito completo para llevar electricidad a ese lugar en particular. Tenemos paneles eléctricos para distribución, cablería, lámparas LED hasta plantas eléctricas, la Electrical, centro de distribución, la guancha Ponce, amplio estacionamiento y sobre todo
5: el mejor precio. Llámanos al 787-842-1306. En Quest Diagnostics Puerto Rico, nuestra visión es promover una mejor salud con información diagnóstica confiable. Le damos la más cordial bienvenida en nuestra nueva facilidad en Ponce, Avenida Fagot, y lo invitamos a visitar cualquiera de nuestros 14 laboratorios clínicos convenientemente ubicados para su servicio. Para más información, llame al 787-300-2990 o visite nuestra página web questdiagnosticspr.com.
4: ¿A dónde vas hoy? Es el momento de recorrer nuevos rumbos Caminos que te llenen de experiencias únicas Hoy es un buen día para visitar Los concesionarios Infinity Todos los modelos Infinity del 2021 Te esperan con tecnología y detalles Con ofertas inigualables Sigue la ruta directa y visítanos en Avenida Kennedy y Ponce Bypass O entra a ambarinfinity.com Todas las ofertas incluyen garantía de cuatro
5: años O 60 mil millas con mantenimientos incluidos Infinity, date el lujo de vivir
0: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico,
5: ahora. Buenas tardes, yo soy
7: Luis Dalmao Domínguez. Si usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia, última hora,
6: 12:34. Señores, de inmediato. A la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry. Gracias, compañeros. Saludos a la audiencia. Tengo conmigo a Eduardo Cardona, es el presidente de la Asociación de Funerarios. Buenos días y bienvenido a noti Buenos
3: días y gracias por la oportunidad.
6: Bueno, Eduardo, se da a conocer exactamente en México fabricantes de ataúdes y funerarios están advirtiendo de una posible escasez de féretros y la están pautando para marzo, toda vez que están aumentando las muertes por COVID-19. ¿Cuál es el caso en Puerto Rico?
3: Bueno, aquí, para donde tengo entendido, bueno, no ha habido esta, esta, esta situación o esta problemática como tal. Eh, y, que pues, habido quizá. Eh, una carga ayer un poco claro, eh, eh, fuera de tiempo, pero no es que haya habido escasez hasta el momento.
6: Por otra parte, otra de las cosas que hemos visto que ha cambiado y que algunos eh, funerarios están hablando es que eh, hay un nuevo protocolo, esto por el COVID, al momento de recoger los cuerpos o los cadáveres. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Bueno,
3: el protocolo sugerido siempre ha sido el mismo. Y es que cuando son eh, cuerpos de COVID, lo recomendable es, esto es una recomendación del suerte, el utilizar doble bolsa y rociarlo con un desinfectante. Eso ha sido el protocolo, ¿verdad? Desde principio que hasta ahora, pues, eh, tengo entendido se
6: utiliza. Y en cuanto, ¿verdad?, a los cadáveres o las personas que han fallecido en los hospitales, aun cuando no haya sido por COVID-19, ¿hay un protocolo establecido de que a ese cuerpo hay que realizarle la prueba de COVID-19 para entonces usted poder recoger el cadáver? No, no, lo que
3: en los hospitales tienen su costumbre cada vez que reciben, pues, en un paciente hacerle la prueba para ellos mismos para ellos tener el conocimiento si la persona eh, pues, tiene o, o, o no lo tiene pero no es que está, tengan que realizarle la prueba para que el no lo
6: dan o sea que entonces ese proceso no está retrasando no, no los está retrasando ustedes para poder eh, entregarle el cuerpo a la familia
3: no no no, no, no porque o sea, eh, 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 muchas veces pasa si eh, la prueba pues, ha tenido resultados, pues, eh, eh, ellos acostumbran entonces a llamarnos eh, o, o, o tengamos, eh, tengamos algún tipo de comunicación para que nos si era positivo o no. Pero hasta la, la mayoría del tiempo, o sea, yo diría, casi todos este la, la, los resultados llegan pues, eh, anterior a que nosotros vayamos a recoger el, el cadáver, Podría haber uno que otro caso, ¿verdad? Pero no... No, no creo que sea la, 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 la norma continua.
6: ¿Y no se han registrado casos de contagios en empleados de, de funerarias eh, al tener contacto, verdad, o dar ofrecer los servicios en caso de muerte por COVID?
3: Bueno, decir que sea por eh, algún contacto de cuerpo, mmm, no he escuchado nada. Recuerda que esto es algo que uno no puede, verdad, eh,
6: precisar. ¿Y cuáles son las reglas entonces en cuanto a la orden ejecutiva que se están siguiendo en las funerarias, ¿Una vez se va a ofrecer el servicio?
3: no aplica el uso del 30%, eh, la facilidad, en este caso de las capillas, porque no podemos utilizar las áreas comunes. Y eh, operamos en el horario de 5 de, de, de la mañana hasta 8 de la noche.
6: Bueno, pues muchas gracias a Eduardo Cardona, presidente de la Asociación de Funerarios. Gracias por haber estado con nosotros, Eduardo.
3: lo bueno, estamos buenos
6: días. Gracias. Noti1 continúa.
1: regreso soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha de lunes a viernes por aquí por noti Uno, a las 12 del mediodía, de 12 a una, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que estamos de regreso, ya son las 12 con 39, no, nuevamente buen provecho a los que están almorzando en este momento y a los que se disponen hacia hacerlo, yo estoy esperando terminar, pero se me voy a almorzar con Julito. Así que con Julito Ramos, Julito Trompeta, así que va a almorzar hoy con Julito. Así que si me ven por ahí, ya ustedes saben, eh, pues estamos de regreso. Ayer el gobernador, eh, luego de haber reci de recibir la vacuna, eh, se expresó sobre varios temas lo, eh, a preguntas de los medios de comunicación de la prensa. El gobernador eh, habló de diferentes temas de, de interés. Así que vamos a escuchar precisamente lo que expresó el gobernador Pedro Pierluisi sobre los los, los temas ¿verdad? que son parte del análisis público en este momento. Vamos a escuchar.
7: Convicción religiosa. Yo exhorto a todos que se vacunen. Eh, eh, por lo menos yo aquí lo acabo de hacer. Lo que me indican es que no soy diferente de los demás. Aquí a todo el mundo es igual. Básicamente es un momentito. Después observan a uno por 15 minutos. Eh, y está esta facilidad, al igual que... Todas las facilidades que tiene la Guardia Nacional eh, para este propósito, en este caso es la de Bayamón, y tengo aquí el alcalde conmigo, eh, como ustedes pueden ver, es un proceso. Sí, sí, fíjate, estaba él no se inmutó, él estaba de lo más. Y yo tengo que admitir que yo no soy muy bueno por eso de las inyecciones, yo miré para el lado, ¿no? Pero, pero no lo hice ni lo sentí, y, y me siento, me siento muy bien. Después ya vendré, ya me dieron la cita para la próxima dosis, en mi caso creo que si vi bien es el 9 de febrero, así que aquí estaré nuevamente. Es importante que, que uno se acoja al, al, al tiempo que le dan, eh, así que eh, esto, es, esto es clave para el futuro de Puerto Rico. Que, nos, que logremos tener esa inmunidad de rebaño, que se logra cuando alrededor del 70% de nuestra población esté ya vacunada e inmunizada. Eh, la meta es esa, y yo espero, con el favor de Dios, y, y que sigan llegando esas vacunas y las sigamos distribuyendo eh, por todo Puerto Rico, que para finales del verano hayamos logrado ese cometido. Eh, ayer comenzó el proceso de informarle a las personas que tienen 65 años o más Que también los vamos a estar vacunando Lo que le pido a todas esas personas Yo tengo 61, no estoy en esa categoría, pero me estoy acercando Es que tranquilos, que no se pongan ansiosos Van a tener su cita, van a tener su vacuna Es cuestión de que eh, eh, llamen eh, o acudan a los centros de salud cercanos a donde ustedes residen que se haya informado que tienen que van a estar eh, administrando eh, la vacuna. Eh, en, en algunos casos estamos hablando de clínicas, centros 330, en otros puede ser una facilidad hospitalaria, puede ser una farmacia, la farmacia de la comunidad van a estar a partir, si mal no, en, no recuerdo, de la, de la próxima semana ya eh, ...disponibles para vacunar... ...así que con calma... ...que, que esto viene seguro...
3: WBR. ...y
7: entonces... Eh, eh, ...por otro lado... ...antes de contestar sus preguntas... ...el día de ayer... ...fue un día duro... ...un día... ...desgarrador para todos los que están... Eh, ...en las fuerzas de ley y orden... ...en Puerto Rico... ...sean policías... ...estatales, municipales... ...sean los mismos federales... Eh, ...porque perdió, perdieron la vida a tres, tres héroes... Tres, ...tres oficiales de ley y orden, dos municipales... ...y uno de nuestra policía estatal... ...que salieron ayer, como todos los días... ...a la calle a protegernos... ...y se encontraron con alguien que... ...que no tenía ningún tipo de respeto... Eh, ...sin piedad... Eh, ...básicamente... Les tronchó su propia vida. Ese es el sacrificio mayor que puede hacer cualquier persona que viste el uniforme, ya sea de la policía o sea militar, aquí que estoy con guardias nacionales. Eh, y yo me identifico muchísimo con sus familiares. Les pido que eh, con Dios, siempre presente, pues poco a poco vayan aceptando su voluntad. Eh, aquí estamos todos prestados en cualquier momento. Llega, llega el fin de esta existencia, en este caso por, por personas que están cumpliendo con su deber. Así que le digo a todos los oficiales de, de la Policía de Puerto Rico, las policías municipales, eh, que cuenten conmigo siempre. Eh, ahora más que nunca vamos a asegurarnos que tenemos un plan integral para combatir la criminalidad en toda su fase, eh, todas sus facetas aquí en Puerto Rico. Mi visión, y así lo sabe... El, el comisionado de la policía, lo sabe el secretario del Departamento de Seguridad Pública, es integrar, coordinar toda la lucha contra el crimen. No importa cuál agencia sea, si es el FBI, si es la DEA, si es la policía de Puerto Rico, si es la policía municipal de Carolina, sea quien sea, eh, que todos unidos aprovechemos los recursos de cada cual, para que pare esta violencia que es, es extremadamente lamentable. Así que cuenten con, conmigo, cuenten con, con mi administración y cuenten con todo el equipo para, para que esta eh, criminalidad esté, esté controlada y que no pasen estas esta tragedias que, que vimos en el día de ayer.
3: WPR. Eh, si usted tiene alguna preocupación en particular o ha dado
7: alguna intención en particular de cómo se debe llevar el proceso de informar, orientar sobre.. Sí, eh, yo lo que yo sé que yo no cuestiono las motivaciones, la motivación eh, del personal que está trabajando este asunto, hablo del Departamento de Salud en primera instancia, pero también está la Guardia Nacional, entre otros, es, es motivar a toda la población a que se vacune. Y ayer comenzó un proceso informativo, pero desafortunadamente lo que causó fue que una andanada de llamadas telefónicas y, y nuevamente pues en algunos de estos centros eh, de salud, eh, pues esos teléfonos no, no fueron atendidos como Dios manda, en uno que otro caso, pues el, el número telefónico no era el correcto y eso pues lo que causó fue eh, eh, ansiedad eh, y yo lo reconozco en la población y es importante que eso no siga sucediendo, por eso digo, se está planificando para que este proceso comience. Eh, la próxima semana pueden llamar y pedir cita, pero sepan que esto no es cuestión de que los van a, a vacunar mañana mismo ni pasado, puede ser que le den una cita para más adelante, eh, así que con calma todos van a tener acceso a esta vacuna, yo me voy a asegurar de eso. Y lo que pues, ocurrió ayer, yo estoy seguro que no se va a repetir, que vamos a ir eh, gradualmente, ordenadamente, atendiendo a toda la población. Bontero. En este caso estamos en la 1B, 1B son primeros respondedores, eh, de igual manera algunos eh, funcionarios que rinden servicios esenciales eh, y la población de 65 o más. Las guías del CDC dicen que dentro de esa población, si llega alguien de 75 o más, se le debe dar prioridad, pero sepan todos: si tienen 65 o más, este va a ser su turno. Así que pidan la cita. Vocero. Sí, eh, gobernador, quería
5: preguntarle sobre esto, que el asesinato de policía quisiera saber, pues, qué respuesta usted entiende que debe tener el gobierno para manejar el asunto del crimen que no sea lo que ha pasado por tanto tiempo, ¿no? Que es aumentar la cantidad de policías, aumentar la, bueno, la ¿Y que no ha podido resolver este problema por
7: tanto tiempo. Sí, es una pregunta bien compleja. Eh, este año que acaba de, de concluir, el año pasado, pues tuvimos una reducción bien sustancial en el número de asesinatos y de otros delitos de violencia. Eh, si, si lo comparamos con el pico que se dio hace unos años atrás y yo mismo cuando fui secretario de justicia en los años 90 vi unas cantidades de asesinatos en Puerto Rico eh, extraordinarias, horribles uno de ellos mi propio hermano eh, eh, así que esto es eh, eh, la criminalidad es un asunto complejo la raíz de la criminalidad es, es, es compleja hay Razones eh, eh, que tienen que ver con desigualdad económica, falta de educación, eh, condiciones de vida eh, insostenibles. Eh, y son, o sea que parte de la solución no es a corto plazo, es a mediano y largo plazo, es mejorar nuestro sistema de educación asegurarnos de que todos tienen oportunidades en Puerto Rico para echar hacia adelante que no hay extrema pobreza en Puerto Rico, eh, entre otras cosas, el, el, el problema de salud mental, de adicción a las drogas, todo, todo está relacionado esto hay que atenderlo de una forma holística, el problema de la criminalidad, eh, es decir la razón de ser de la criminalidad cuando ya estamos hablando de cuando ocurre la violencia como tal, bueno ahí es que entran eh, principalmente porque también tienen un rol preventivo la fuerza de ley y ...y cuando entran la, 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 la fuerza de ley... ...en este caso la policía de Puerto Rico es importante... ...y otras, las policías municipales... ...como mencioné, FBI, la DEA... ...entre otras agencias federales... La, la, el, ...el ICE... Eh, ...lo que yo estoy buscando... Que, ...que pienso que es diferente... ...es que tengamos un plan coordinado... ...si yo me dejo llevar por lo que ocurrió... ...en, lo, en las últimas 24 horas... ...que son 10 asesinatos en 24 horas lo primero que uno ve, es que ocurrieron por múltiples, en, en, en muchísimos sitios en Puerto Rico, no es como que vimos una criminalidad eh, eh, concentrada en un área en particular. Eso lo que nos dice es que, otra vez, eh, tenemos que seguir monitoreando esto, que la, el plan que está en curso, que es coordinar toda esta respuestas eh, al crimen eh, continúe elaborándose eh, y que eh, el patrullaje se haga donde se tenga que hacer. O sea, obviamente eh, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Darle, tú mencionaste el número de policías, bueno, la realidad. Es que sí hay que aumentar el número de policías en Puerto Rico, sí hay que aumentar el tamaño de las academias en Puerto Rico, la Academia de la Policía. Si yo quiero reducir a 18 años la edad para uno poder ser elegible para entrar a la Academia de la Policía, eh, eso sí, quiero que todo el que pase por la academia y vaya a entrar a la Policía de Puerto Rico tenga un grado asociado, eh, preferiblemente en justicia criminal.
1: Bueno, vamos a continuar. Te voy a hacer una pausa. Vamos a continuar luego de la misma, escuchando más de estas expresiones hechas por el gobernador Pedro Pierluis y de los diferentes temas de interés en Puerto Rico. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, echamos de regreso ya nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, vamos a continuar escuchando al gobernador Pierre Luisi hablar sobre los temas de, de interés en el análisis público.
7: Y todo eso lo vamos a hacer y más los policías tienen que tener el mejor equipo. Eh, ayer mismo estábamos hablando de, de patrullas, pues. Pues yo, cuando llegará el día que vamos a tener en las, las patrullas sistema de GPS, o sea, de GPS, que pueda la patrulla tener, eh, info, o sea, eh, tener ahí inmediatamente eh, una computadora, aunque sea una tableta, pueda identificar rápidamente con quién, a, a quién está interviniendo. Eh, y de igual manera que en tiempo real, a nivel de la comandancia, pues se sepa dónde están las patrullas eh, ¿Cuál es la respuesta? Esa, el uso de la tecnología es mínimo en la policía de Puerto Rico y yo quiero que eso aumente. Eh, así que cuenten que le vamos a dar prioridad presupuestaria a esa área, entre otras, que tengan armas de reglamento en condiciones, chalecos de bala al día, patrullas en buen estado, eh, entre muchas otras cosas que tenemos que hacer. La reforma a la policía, cumplir con ella. Eh, los policías desde el punto de vista de de su retiro digno porque todo el mundo aspira a un retiro digno y alguien que ha estado exponiendo su vida por, por, por 20, 30 años quiere tener esa expectativa pues hay que darles el apoyo en esa área o sea que el, por eso es que son preguntas amplias y la contestación tiene que ser amplia porque no es como que uno tiene una solución mágica aquí Foro Noticioso Estamos prácticamente seis semanas quería que el de
5: marzo la y recibir el siguiente. ¿Cómo vamos a trabajar la vacunación de los maestros? Si hay dos cosas, y una es a 21
7: días y la otra es a 28. Sí, está todo planificado para que los maestros y el personal no docente estén debidamente inmunizados antes de principios de marzo. Y el general, yo estaba hablando precisamente de ese tema con el ayudante general de la, de la Guardia Nacional y me dice que está todo calculado para que se logre esa meta. Aquí hay siete centros eh, habilitados para comenzando el lunes eh, proceder a vacunar a, a, a los maestros y al personal no docente, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Eh, y ten, tenemos el, el personal eh, indicado para llevar a cabo la administración de la de las vacunas. También vamos a considerar aumentar el número de centros en la medida que sea necesario. Así que sí, esa es la meta y tiene que serlo, porque yo lo voy a repetir. Que nadie piense que esto es que uno está poniendo aquí una fecha arbitraria y que de un día para otro se abren todas las escuelas como que aquí no ha pasado nada. Eso no va a funcionar así. Va a ser una apertura parcial y gradual. Va a depender de múltiples factores. Un factor, por ejemplo, es la condición de la escuela. La, la escuela está apta para abrirse, está en buen estado. Segundo, que tenga los materiales, los desinfectantes, las, las mascarillas, eh, eh, de igual manera que, que entonces haya un buen plan o protocolo para esa escuela. Eh, no, como yo he dicho anteriormente, no, no. yo pienso que no debemos tener todo el estudiantado en las escuelas, sino más bien por decir 50% de la población estudiantil en cualquier momento dado. Eso es lo que estoy diciendo en otras palabras, que se deben alternar los días de enseñanza o escalonar eh, la enseñanza para que no haya aglomeración. Porque si algo hemos aprendido de esta pandemia es que todas las medidas que podamos tomar para que no haya aglomeración, para propiciar distanciamiento físico, las debemos tomar. Y ese es el caso de las escuelas. Los que les preocupa, por ejemplo, si uno es maestro o personal que labora en escuela, no va a tener preocupación porque van a estar vacunados para cuando empecemos a abrirla. Entonces, si uno es, por ejemplo padre y le preocupa que los niños se puedan contagiar, obviamente siempre, ahora mismo no se están vacunando a los niños solamente los de 16 años o más. Gracias a Dios, cuando se contagian los niños hasta ahora, por regla general, eh, el impacto del virus no es el mismo, o sea, no es no es algo intenso ni de preocupación. Eh, y, pero si que en ese momento dado tendremos que tener un buen sistema para, de rastreo, así como de identificación, y si se identifica que algún niño ha estado contagiado, pues se tomarán medidas en ese momento dado. Pero lo que yo le digo a todos es que no nos podemos paralizar porque el que piense que, por lo menos en el sistema público, la educación remota puede sustituir la presencial en su totalidad, eh, realmente yo no, no estoy de acuerdo. Sabemos que nuestros niños no han estado, por regla general, recibiendo la enseñanza como deberían, y hay que ya planificar para esa reapertura.
1: Foro bueno, ahí escucharon ahí escucharon las declaraciones del de gobernador... Pedro Pierluisi, refiriéndose a los temas de interés, que son parte del, del análisis público. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, nosotros nos despedimos regresamos mañana con más, a las 12 del mediodía de este subprograma Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, que se despide, pero usted amigo amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa, ante la justicia. Tengan todos buenas tardes
0: Escuchas WPRP 910 Noti Noti1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa Somos
6: la noticia que quieres escuchar Las 24 horas